1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Cómo llegó la telefonía a lo que es hoy Colombia? En Bogotá apareció la primera empresa de teléfonos del país. es la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Paone Y por otra parte, ¿puede llegar la educación STEM al jardín infantil? Pues una profesora de un jardín nos cuenta esta noche las experiencias que ha tenido con niños de 2 a 5 años. Y por otra parte, inició como un podcast de ciclismo y actualmente son un equipo profesional que impulsa los sueños de jóvenes deportistas. Se trata de la Fundación El Cartel de la Bici y finalmente en la Universidad Javeriana se adelanta un evento que busca el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Invitados nacionales e internacionales conversarán sobre este tema y al finalizar les contamos de qué se trata. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: El tema de hoy me gusta muchísimo. En la construcción de un país, esta serie que estamos haciendo con el historiador Germán Mejía Pavoni, vamos a hablar sobre la telefonía. ¿Qué tan pronto llegó a Colombia la telefonía o a lo que hoy es Colombia? ¿Y cómo se desarrolló? Germán, buenas noches.
3: Buenas noches José Vicente, un gusto estar acá.
2: Germán, ¿la telefonía cómo llegó a Colombia? Me imagino que a Bogotá, ¿uno se imagina?
3: Sí, 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 la primera empresa está aquí en Bogotá, pero rápidamente hay en Medellín y digamos se va generalizando en algunas ciudades. El medio de comunicación importante era la telegrafía, ya alguna vez conversamos aquí sobre ella, pero lo que llama la atención es que el teléfono entra poquito después de la telegrafía. Las condiciones técnicas del teléfono son otras, pero en el fondo son un poquito más sencillas, aunque el telégrafo. Pero supone igual el tendido del cable y la capacidad de hacerlo. Entonces empieza más como una actividad urbana, claramente urbana, de comunicación entre oficinas del gobierno, empresas y algunas personas que podían pagar. las Eso le iba a decir,
2: una cosa es que ya existiera el teléfono y se pudiera uno comunicar de Bogotá a Medellín, y otra de casa a casa, era muy raro, lo normal era que lo tuvieran ciertas personas de la ciudad únicamente.
3: Sí, digamos, la función del telégrafo que es comunicar ciudades entre sí, el ferrocarril y avisar que se va o se viene, y tiene un uso comercial muy intensivo, además con el telégrafo tú estabas conectado con Estados Unidos o con Europa, ya el, para, para los años 90 del siglo XIX el teléfono empieza siendo mucho más corto, o sea, no sale de los términos urbanos de cada ciudad y depende de un conmutador, o sea, de una persona que en la tecnología de la época te conecta un teléfono con otro teléfono. Entonces, la capacidad de esos muebles enormes que uno ve en las películas de época, de la telefonista haciéndola con, con las clavijas, con las clavijas conectando uno con otro, pues generaba una limitación. En la de Bogotá, el límite de, de abonados era de 500 personas, para 1890, más o menos.
2: El año 1890. O sea, uno en, estaba en una oficina, tenía que ser una empresa importante o una empresa o una entidad del gobierno, levantaba el teléfono, no marcaba ningún número. No. Entonces, levantaba el teléfono y ahí le contestaba una señorita. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Y la señorita te hacía con la clavija Yo conectaba. no le decía, es que
3: quiero hablar con tal oficina. Claro, claro. Y entonces te conectaba el tuyo con esa oficina claro. y ya empataban, supongo que los dos cables vía el... el claro, o sea,
2: esa señorita conectaba un cable con otro y entonces el teléfono del otro lado sonaba. Claro. Es por eso que sonaba, pero sí. uno no marcaba ningún número.
3: No, 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 no. Ya, ya cuando se va automatizando y todo eso es que empiezan a ser importantes ¿eh? los números. Ahora, supongo que cuando tienes 500, empiezas a tener números para, para que sea más fácil para una teléfono telefonista, porque no va a conocer de nombre propio a todos, a todos los abonados. Sí. Entonces, sí debía haberlo, pero entonces comuníqueme con el número tal o con el señor tal,
2: depende cómo está haciendo. Ahora, que haya 500 posibilidades, quiere decir que 250 personas pueden hablar con 250 personas, no que eh, 500 pueden hablar no, a la vez.
3: Sí, no, porque si hablan todos a la vez están hablando solos, <risa> literalmente hablando. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
2: Ahora, Germán, lo bonito de esa época, 1890, y de todas esas innovaciones, es la reacción de la gente, eso creían que era mágico había, ¿Había, digamos, teorías conspiratorias de que eso iba a ser dañino y todo, no?
3: Yo creo que sí. De todas maneras, sí están las crónicas que causó admiración. De hecho, se usó mucho en colegios y en ferias, en fiestas públicas, sacar aparatos y mostrarlos, porque tenía eso de mágico, esto cómo es que funciona, pero al mismo tiempo de sorpresa, de admiración por los progresos de la época, por los inventos. Porque estas sociedades de finales del siglo XIX estaban borbandeadas por muchos inventos, por muchas cosas que estaban llegando. Y yo creo que la capacidad de asombro no se agotó tan rápido, porque eran cosas muy nuevas, muy distintas, que estaban sucediendo en estas ciudades.
2: Pues es que en esos últimos 20 años apareció el telégrafo, el cine, el teléfono, la fotografía. Sí. El, el, el
3: tranvía, la posibilidad de, de ir en barco de vapor, era todos los días algo... La prensa, la prensa ya diaria, o sea, masiva. ¿no? Sí, masiva, eso va a marcar, la vida en la ciudad se volvió mucho más rica, mucho más compleja, por supuesto, pero llena de elementos, el solo hecho de que prendieran un bombillo de luz eléctrica en la plaza de Bolívar en ese momento, en 1892, esas sí tuvieron que explicar que no era. En los en, en, en los sermones los curas que dieron misa avisaron que iba a ocurrir y que eso no era el demonio o sea, literalmente tuvieron que preparar las personas para eso a mí me sigue sorprendiendo cómo se prende un bombillo o sea, por más de que conozco la teoría es igual que cómo vuela un avión o sea, uno sabe todo pero, pero se sorprende uno cuando
2: eso ocurre así es, entonces estamos hablando de esa telefonía que arrancó en 1890
3: la, la, la empresa realmente es de 1884 o sea, 1890 como un momento en que ya está generalizado en la ciudad Exacto. son empresarios que conocen, han viajado conocen la tecnología se unen en una empresa por acciones y crean las condiciones para que se dé, que era pactar con la ciudad el tendido de los postes y del cableado, porque era una condición. De hecho, van a estar peleando mucho por los postes, porque cada vez que había un conflicto armado, alguna cosa, tumbaban los postes, y ahí se iba la telefonía, en fin, entonces le echaban la culpa a la ciudad. La ciudad decía, yo qué culpa tengo de que los soldados tales hayan tumbado eso, y se volvían unos pleitos eternos de eso. Pero hubo que pedir esos permisos, porque de todas maneras la herramienta va por espacio público y la ciudad va a aparecer un elemento nuevo que para nosotros es absolutamente normal. Es ya, nosotros rogamos por no ver lo que es el poste. Y aquí al mismo tiempo había el tendido de electricidad y el tendido telefónico que nos va a acompañar por décadas hasta que entró la costumbre ya de enterrar todos esos cables y liberar la ciudad de todo esto, pero en unas partes, porque aún hoy en día hay barrios enteros que vemos llenos de cables.
2: Finalmente, el gran efecto de la telefonía es que nos achiquita el mundo, nos acerca.
3: Sí, sí. De hecho, los primeros abonados a, a esta empresa que se crea en 1884 es el gobierno. En las primeros 45 teléfonos que funcionaban en Bogotá, 25 eran del gobierno central, 10 del gobierno de Cundinamarca y 10 de Bogotá. Y se comunicaban las oficinas públicas entre sí. Ya después se va a abrir, a, a, sobre todo, almacenes, boticas, eh, fábricas, en fin. Pero, de nuevo, si tú vas a hacer un pedido, tienes que tener teléfono en la casa. Entonces, el teléfono domiciliario va a llegar un poco después, porque había que pagar mensualidades para esto, como lo hacemos hoy en día.
2: La construcción de un país, todas las semanas en Bitácora, con el historiador Germán Mejía Pavoni. Germán, gracias y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, José Vicente.
4: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País, Nigeria. Intérprete King Sonny Ade and His African Beats. Canción sin título. Ya regresamos.
0: Adiroma la isla y
4: El término STEM es el término que se usa, es un acrónimo, para eh, reunir varias áreas del conocimiento. Entre ellas está las ciencias, está las matemáticas, está la ingeniería. Esta noche estoy con la profesora Nurio Olaya, ella es profesora de un jardín infantil, mi dulce encuentro. Y la estamos invitando para que nos hable sobre la educación STEM en este grupo de niños, niños de jardín infantil. Profesora
0: Olaya, bienvenida a Bitácora. Hola María Fernanda, buenas noches. Cuénteme usted, ¿qué es la educación STEM? La educación STEM es un modelo que se ha planteado para tratar de integrar el conocimiento. Entonces, como bien lo dice, me integra varias áreas, desde las ciencias básicas y naturales como las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemática. Comúnmente, acá en nuestros colegios vemos cada una de estas como áreas independientes. La educación STEM pretende integrarlas para poder afianzar más el conocimiento en los niños.
4: Pero no solamente en los niños, yo la había oído y lo hemos oído hablar de educación STEM en, en muchachos, en adolescentes, pero nunca la había oído en los jardines infantiles. ¿El jardín infantil también tiene que o debería tener una educación con esa
0: in integración? Sí, claro que sí. Entonces bien lo dice, estos son proyectos que se han trabajado sobre todo a nivel de bachillerato para chicos que ya empiezan a interiorizar más la parte de experimentar en la ciencia. Pero desde la primera infancia nos convertimos nosotros pioneros en tratar de explorarlo, en primera infancia también, porque vemos desde un inicio, desde sus cimientos de formación, es importante que ellos empiezan a integrar el conocimiento y no solamente a verlo clásicamente como cada una de las áreas por independiente. ¿Y cómo hacen con la educación? Es decir, ¿cuál es la propuesta para el jardín infantil? La propuesta es enseñar ese método científico desde la raíz. Entender que el método científico puede ser transversal para cualquier disciplina, no solamente para hacer ciencia a nivel de investigación, sino también en otros entornos en donde podemos generar un pensamiento crítico desde los primeros años de vida en la educación.
4: Entonces, en el colegio, en, en el su jardín infantil, eh, mi dulce encuentro, ¿Qué, a ¿qué niños, qué grupo de niños, eh, cómo, cómo trabaja usted un día
0: normal en eh, la educación STEM? Bueno, la educación STEM la tenemos para todos los grupos de edad. Nosotros los más chiquitines tienen dos años y los más grandes tienen seis. El jardín está organizado por niveles, por grupos de edad, dos a tres, tres a cuatro, cuatro a cinco y cinco a seis. Entre más grandes tienen la capacidad de empezar a profundizar y a comunicarse mejor sus ideas. En los más pequeños es una etapa de exploración, en donde ellos por parte de la visualización y de una observación empiezan a adquirir ese pensamiento crítico. Que a pesar que no se puedan comunicar y todavía no tengan la capacidad de hablar y expresar sus ideas, esto no implica que estén teniendo un proceso de análisis y de observación sobre lo que se hace en la parte experimental.
4: Pero eh, yo alguna vez vi un video de unas actividades que usted realizaba y yo vi que les estaban enseñando el método científico para hacer algún experimento. ¿Eso forma parte de lo que estamos hablando?
0: Sí, señora. Entonces es enseñarles cuál es la esencia de un método científico. Entonces desde la ciencia eh, lo utilizamos para tratar de resolver preguntas y dar respuestas lógicas a cosas que todavía no sepamos. Entonces para los niños lo trabajamos también para que ellos empiecen a generar esa capacidad de cuestionarse, capacidad de asombrarse y seguir una estructura lógica para resolver una pregunta de investigación con respecto a un tema específico. ¿Y cómo les va a los niños con las hipótesis? excelente, divinos. Ellos, pues, los niños son científicos, son por naturaleza científicos. Ellos no más tienen su capacidad de cuestionarse. Cuando un niño de tres años nos empieza a preguntar por qué pasa y por qué es azul y por qué ocurre, a veces a los adultos esto nos desespera un poco. Queremos que no pregunten tanto. Pero el niño es un científico por naturaleza. Cuando está descubriendo el mundo y empieza a cuestionar todo lo que tiene alrededor, desde ahí ellos, de una manera muy natural, generan y formulan sus hipótesis. Ya dar el nombre de una hipótesis, es un nombre que ellos aprenden que es tratar de plasmar una idea y van a buscar ciertas estrategias para poderlo comprobar pero ellos son científicos naturales eh, también hemos
4: visto que en el eh, Jardín eh, Mi Dulce Encuentro hay una gran, eh, hacen un gran énfasis en esto, en la ciencia, en los experimentos, en, en todo este proceso de, de método científico. Y eso es diferente con respecto a los otros jardines infantiles. Eh, ¿El Ministerio de Educación les pone problema por eso? Es decir, ¿hay pensum para
0: eh, los colegios o para los, eh, el kinder? Sí, señora, hay un pensum en el cual pues, se debe cumplir como unos lineamientos que exige, pero de hecho, pues sí, se convirtió en un factor diferencial para mi dulce encuentro y es muy bien apreciado por Secretaría de Educación y por Cadel. Entonces, pues por el contrario, nos convertimos en pioneros en poder plantear este tipo de estrategias y hasta generar trabajos colaborativos entre instituciones para tratar de hacer ciencia en primera infancia. Y logran enganchar vocaciones porque parte de lo que el problema les pa le pasa a la ciencia
4: es que eh, los niños les parece linda mientras están jugando al experimento, pero ya de grandes pues poquitos van a ser científicos. ¿Usted ha visto que los niños de su colegio en particular entren al colegio grande y les guste la ciencia o, o
0: se sobresalgan por eso? Bueno, acá tenemos un problema y es que desafortunadamente en los colegios grandes no todos tienen un buen énfasis en ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pues ya llevamos varios años en ejecución y sí hay un cambio en la mentalidad desde esta primera infancia. Y son chiquitos que, por lo menos en su edad de jardín, ya es increíble decir escucharlos que quieren ser científicos cuando grandes. Sin embargo, nosotros no podemos hacer un seguimiento a futuro de los chicos que salen de nuestro, de nuestro jardín. Ojalá pues se siga inculcando estos, este querer ser y eh, la parte vocacional. Sin embargo, sí nos hemos dado cuenta en retroalimentación con colegios aliados en los que nos dicen que la manera de pensar y de argumentar sí genera un factor diferencial a chicos que tal vez vengan de otros colegios que no tengan ese énfasis en ciencia. Entonces, pues cada vez más se está tratando de estimular la ciencia en la educación Quisiéramos hacer una trazabilidad y un seguimiento de qué pasa con ellos cuando salen, pero por lo menos sí sabemos que desde la parte de pensamiento crítico y argumentación generan habilidades distintas que otros estudiantes que tal vez no tengan esta formación de base. ¿Y cómo les va con las matemáticas,
4: que siempre es el cuello de botella de estos procesos educativos?
0: Divino, nosotros tenemos un proyecto que se llama pensamiento matemático y es aprender a, a, a trabajar las matemáticas desde el juego y desde la creatividad. Entonces, para ellos, eh, a partir, por ejemplo, de estrategias de sumas y restas, lo hacen todo netamente vivencial. Entonces, esto hace que para ellos puedan tener un buen desarrollo desde la matemática y no eh, es tan tedioso, por así decirlo, como en tal vez otras escuelas, otros modelos que se tienen. Entonces, siempre el pensar del jardín es aprender jugando, aprender es divertido. Y esto nos lleva a aplicar pues, en, de manera transversal en muchas disciplinas el, el quehacer y el querer estudiar y que se den cuenta que aprender cosas no siempre tiene que ser un proceso aburrido o que no les llame tanto la atención. ¿Y eh,
4: cómo hacen con las otras profesoras? ¿Cómo hacen para que las profesoras aprendan, entiendan y apliquen lo que usted me está diciendo?
0: Bueno, para eso nosotros tenemos nuestras jornadas de capacitación con nuestros docentes, en los cuales pues, la idea es también formar ese talento humano dentro de la institución. Entonces, dentro del PI que se tiene, el Proyecto Educativo Institucional, eh, tratamos de buscar personas que su primer pilar sea el carisma con los niños. Y ya después de eso, nosotros también tenemos escuela en la cual ayudamos y orientamos a nuestras docentes para que puedan siempre ir muy alineadas en enseñar a través del juego y de la diversión. Y se logra, se logra, y las profesoras, porque también me parece difícil,
4: si uno no le tiene, desde el colegio no le ha ido bien con las matemáticas o con las ciencias, llegar a ser profesor de matemáticas, ciencias integradas, eh, cuando pues, de, esa no era la formación.
0: Sí, tiene razón, pero digamos que todos tienen ciertas habilidades y ahí está el poder potencializar en las ramas que cada quien se pueda dedicar. Entonces nosotros lo trabajamos por disciplinas, tenemos profes que son muy hábiles en la parte artística, entonces ellas se enfocan mucho más en eso, y tenemos otras profes que son las que nos apoyan en el proyecto STEM, en donde pues se han hecho las capacitaciones desde la base y la esencia del método científico para poderlo llevar a los niños a través del juego. Una de las estrategias que utilizamos es la ayuda de un títere. El títere llega y les cuenta una historia y a través de esa historia empiezan a descubrir cosas nuevas, conceptos concretos, por ejemplo, el magnetismo, los fluidos, hasta la microscopía, la hemos venido a explorar con ellos también.
4: Uy, pero la verdad esos son términos grandes para niños chiquitos, ¿no, no, no,
0: no es complicado? Es complicado, pero yo creo que también nosotros subestimamos mucho a los niños. Ellos son unas esponjas de conocimiento. En primera infancia están dispuestos a recibir todas las estimulaciones neurolingüísticas y lo que, ellos, lo que uno les enseñe, lo van a aprender. Entonces, pues sí, de esta experiencia hemos aprendido nosotros, también todo el tiempo aprendemos de ellos y aprendemos a no subestimarlos. Ellos tienen un alcance muy grande. Eh, claro, esto va por los grupos de edad. Un chiquito de dos años seguro no me va a hablar los términos de magnetismo, pero un chiquito que tiene todo el proceso con nosotros cuando llega a sus seis años entiende muy bien qué es el magnetismo y aprende ciertas palabras clave de cada uno de los temas que estamos manejando. Bueno, mi querida
4: profesora Nurio Laya, muchas gracias y qué buen, buenos datos que usted me da para estimular la educación STEM en todos los niños del país. Muchas gracias. A usted María Fernanda,
0: muchas gracias. Buenas noches.
4: En Javeriana Stereo,
0: el trino del día. El gallito de roca que estamos escuchando tiene un trino poco melodioso, pero es una de las aves más vistosas que se puede observar en la zona andina de Sudamérica, lo cual lo convirtió, paradójicamente, en una especie amenazada. El macho tiene un plumaje naranja encendido en la cabeza y en el cuerpo, que contrasta con el negro de las alas. Las hembras son más pequeñas y con plumas en tonos marrón apagado. Se alimentan de frutos diversos y es una especie que ayuda a dispersar las semillas en el entorno. El trino del gallito de roca, ave nacional de Perú, Forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
4: En Javeriana Stereo,
0: la historia de una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra volcán? El nombre que se da a una grieta abierta en la tierra, de modo habitual en una montaña, por la que salen al exterior materiales incandescentes, cenizas y gases, viene en últimas del dios que en latín se llamaba Vulcanus, la divinidad del fuego. A pesar de ser un dios, era muy feo, pero como experto en metalurgia conquistó a Venus, bella y voluble, agasajándola con muy delicadas joyas.
1: Hay un proyecto que combina el deporte, que combina los sueños, eh, pero ante todo combina el cooperativismo y el trabajo en equipo. Se trata de la fundación El Cartel de la Bici, que tiene una historia muy interesante desde sus orígenes y todo el desarrollo que ha tenido hasta el momento. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a su director, Daniel López. Daniel, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
5: ¿Qué tal? Un saludo para toda la audiencia de Bitácora. Eh, finalmente... Podemos estar en un espacio radial que fue uno de nuestros comienzos. Ya tendremos la oportunidad de contarles un poco eh, más adelante sobre este tema y agradecerle a toda la comunidad javeriana y a todos los oyentes por abrirnos las puertas de este espacio.
1: óigame Daniel, es una propuesta que me llama mucho la atención porque es relativamente joven esta, esta propuesta, pero en tan poco tiempo han logrado hacer muchísimas cosas y han evolucionado. Una muestra de ello es que nacieron como un podcast y ahora son un equipo profesional de ciclismo.
5: Efectivamente, nosotros, al igual que muchas personas, muchos emprendedores durante la pandemia, eh, ante, digamos, la desidia, de no hacer nada en casa, decidimos comenzar a pasar nuestras charlas sobre el ciclismo junto eh, con mis amigos, Miguel Ángel, eh, María Alejandra, Alexis, a una plataforma un poco más profesional, hacerlo de otra manera, intentar otras cosas, y con el tiempo, y después de 32 episodios que grabamos y, y de más de 20.000 reproducciones, nos dimos cuenta que el ciclismo profesional colombiano tiene un problema muy grave, y es que no es sostenible y no es digno para los corredores. En ese sentido nosotros nos propusimos hacer un equipo totalmente sin ánimo de lucro que apoye a los talentos, no solo por sus talentos deportivos, por sus capacidades, sino por sus valores como personas, por los seres humanos que hay detrás de cada uniforme, de cada casco, de cada bicicleta.
1: De, ¿De qué manera ustedes, Daniel, hacen que este proyecto, como usted lo menciona, sea sostenible, atendiendo principalmente a una de las necesidades y desafíos que usted considera que tiene el ciclismo en nuestro país?
5: Bueno, principalmente a través de nuestros propios recursos, también organizamos pequeñas carreras que en el argot ciclístico llamamos chequeos y también a través de algunos patrocinadores como Boeing, Colchones Arem, Codifer, JGL Eléctricos, que nos han venido apoyando, que ellos entienden que el 100% de los recursos va destinado hacia los chicos y son todas las fuentes de financiación, además del reconocimiento en las redes sociales, lo que nos han permitido llevar a los chicos, por lo menos, eh, ya estamos hablando de unas 12 carreras, donde han ido en unas condiciones realmente dignas, donde se nos han dado los resultados, pero es por mantener este mismo espíritu eh, sin ánimo de lucro, sin interés de, de exprimir, de sacar dinero, a los chicos como sucede en muchas otras partes y también demostrando que es posible hacerlo somos el único proyecto en bogotá en este momento que tiene este fin que funciona de esta manera y no es fácil no es para nada fácil pero siempre vamos a seguir intentándolo
1: oiga eh, hablando acerca de los integrantes quienes componen este equipo el cartel de la bici y de estos chicos y estas chicas que usted menciona
5: bueno nosotros en lo que llamaríamos el área administrativa somos 11 personas encabezados por mi persona, valga la redundancia por Miguel Ángel eh, Díaz Miguel Ángel Pinson, perdón eh, Alejandra Niño, Alexis Daza Carlos Roballo, Mario López y otras personas que en muchas ocasiones fungen como voluntarios y como corredores tenemos a chicos que en la escena local se han destacado bastante como Brian Baez, Daniel Castañeda en Boyacá tenemos un chico muy, muy, muy talentoso, Sebastián Albarracín, y otros muchachos que han dado todo de sí, como Daniel Casalias, eh, Daniel Gómez, que todos los días están intentándolo. Y una promesa muy grande que tenemos nosotros, que es Gabriel Melo, un gran escalador colombiano que encaja dentro de ese imaginario que tenemos del ciclista eh, latino, del ciclista andino, y... Eh, Vamos, a, vamos convocando un proyecto, formando un equipo joven que madure poco a poco y, y quien más que conseguir resultados deportivos que son importantes, sí, les enseña a ser personas porque la bicicleta y el deporte no duran toda la vida y ese es también el mensaje que queremos llevar que el día de hoy son ellos pero el día de mañana pueden ser otras promesas
1: y es que a ese punto quería ir eh, Daniel porque generalmente el deporte no solamente ofrece una oportunidad de mejorar técnicas eh, en esta ocasión de, de, del ciclismo sino que adicionalmente también se trabaja una serie de valores adicionales que también fortalecen esta dimensión personal y profesional de los deportistas
5: así es nosotros siempre le inculcamos a, a ellos el fuego limpio, el respeto por los demás y sobre todo la solidaridad con todos los corredores, sean de nuestro equipo o no sean de nuestro equipo. Y también buscamos impu impulsar su proyecto de vida, es decir, que no únicamente se dediquen a la bicicleta, como lo mencionaba anteriormente, sino que también estudien, que también desarrollen todas esas otras capacidades que ellos tienen para que puedan complementar ese talento que tienen con otras habilidades que los van a hacer personas útiles y que les van a hacer personas funcionales en nuestra sociedad. Una sociedad que eh, necesita un cambio y que si el cambio no comienza desde los jóvenes, que somos todos nosotros, que son todos ellos, va a ser muy difícil realizarlo.
1: Pues estamos hablando esta noche con Daniel López, quien es el director de la fundación El Cartel de la Bici, un proyecto que busca cumplir los sueños de jóvenes de jóvenes ciclistas acá en la ciudad de Bogotá, teniendo muy en cuenta el cooperativismo, el trabajo, el equipo y por supuesto la solidaridad. Hablaba usted acerca de 12 carreras en las que han participado deportivamente, ¿cómo les ha ido?
5: Bueno, nos ha ido bastante bien. Comenzamos justamente hace un año corriendo la clásica Ciudad de Aguazul, una de las carreras más antiguas dentro del calendario ciclístico nacional. La ganamos en dos etapas, tuvimos también el liderato durante esas dos etapas. Posteriormente hemos estado en clásica de Anapoyma, clásica de Girardot, Vuelta al Sur, clásica del Sur del Huila. Eh, también recientemente aquí en la ciudad de Bogotá fuimos campeones en la categoría sub-23 y terceros en la categoría de élite en una carrera muy conocida que es la clásica de la localidad de San Cristóbal o más conocida también como la clásica del 20 de julio y estos resultados demuestran que un trabajo honesto un trabajo que no mira los resultados económicos también da frutos, da frutos y es muy positivo, lo que sí buscamos y es un llamado a todos los oyentes que nos quieran apoyar a, aunque sea conseguirnos en las redes sociales es que este proyecto se nutre del apoyo se nutre del trabajo de todas las personas que directa o indirectamente nos dan buena energía nos motivan y nos impulsan a continuar
1: y es que además ustedes también son organizadores y productores eh, de carreras y recientemente eh, tuvieron un evento en relación con esto verdad
5: sí señor este este domingo pasado tuvimos un chequeo precisamente profundos para ir a esta carrera nuevamente a la Clásica de Agua Azul, tuvimos una participación bastante inesperada, 83 corredores, dentro de ellas 12 mujeres, que una de nuestras misiones hacia el futuro es impulsar el ciclismo femenino, y tuvimos un éxito total. Las personas y el feedback de las personas la retroalimentación eh, fue felicidad, fue positivismo, y fue sobre todo un reconocimiento al trabajo que hacen las personas en logística y los chicos en la carretera.
1: ¿Próximamente van a tener eh, otra carrera, más carreras?
5: Probablemente esperaremos a organizar nosotros otra competencia el próximo año. Uh -huh. Y como carrera, nosotros esperamos ir este fin de semana a la Clásica Agua Azul, estos tres días que vienen en, en octubre.
1: Muy bien, pues eh, Daniel, ante todo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenidos a Verían Estéreo y gracias por generar, por supuesto, estos espacios que sin duda construyen país en esta ocasión desde el deporte. ¿Cómo los pueden encontrar y cómo los pueden apoyar?
5: Bueno, nosotros estamos en todas las redes como arroba el cartel de la bici. Finalmente, agradecerles a todos ustedes por de nuevo tenernos en su espacio, por permitirnos comunicar este mensaje y hacerles una invitación a que apoyemos el deporte, la cultura y a todas aquellas personas que de corazón veamos que tienen las ganas de salir adelante.
1: Muy bien, Daniel, una feliz noche y muchas gracias.
5: Vale, muchas gracias.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerián Estéreo, países Senegal y Noruega, Intérpretes Kirsten Brattenberg y solo Sisoko. Canción Vitilo. Ya regresamos. <música> Naliyalo mimu nu, alibesita falokade, alibesita doko sika, alibesita falokade. Munalilo, Munalimaku, kun, munalilo, munalima kun. Alinganche kun, alingata kun, alinganche kun, alingamagun. Bi wo kajilo, duma doma. tamala.
4: Esta semana, precisamente entre hoy y mañana, se está llevando a cabo un evento en la Universidad Javeriana. El evento se llama Pueblos Indígenas en Colombia, las oportunidades de un diálogo intercultural en tiempos de transformación socioecológica. Este evento está organizado por, eh, un, eh, desde la Facultad de Teología por un grupo de... Eh, investigadores y de profesores que vienen varios de ellos de Alemania. Entonces yo voy a eh, permitirles que se presenten por un problema del idioma, pero no del idioma, sino la pronunciación. Profesor Tomás, bienvenido a Bitácora. Cuénteme usted quién es y su papel en el evento.
6: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Sí, mi nombre es Tomás Krugler. Yo manejo el Departamento de América Latina del Servicio Católico de Intercambio Académico en alemán, KAAD, en Bonn, Alemania. Esta institución de la Conferencia Episcopal Alemana tiene una larga trayectoria de cooperación con la Javeriana. Uh -huh. El último evento grande hemos tenido en el año 2016 aquí... Y este evento a que nos referimos hoy eh, es un evento en el cual participan tanto profesores de esta universidad, de diferentes ramas académicas, como también ex becarios colombianos, peruanos y guatemaltecos que han sacado sus doctorados, su maest sus maestrías en Alemania con una beca de nuestra institución y que ahora trabajan como profesores en sus respectivos países.
4: Hay un convenio de la Universidad Javeriana con KAAD. Sí. Ok, entonces ahí hay profesores. Es decir, usted cono nos conoce hace rato a la universidad. Es sí. un placer tenerlo por aquí. Eh, Continúo con el profesor Hermann Weber.
7: Muy buenos días. Eh, me llamo Herman Weber y yo soy el secretario general del CAD Auserdienst, <ríe> fuera del servicio, porque eh, me retiré hace muy poco. Pero eh, yo he acompañado eh, la institución durante 35 años. Entonces, eh, también toda la colaboración con Colombia y con la Javeriana en especial. Eh, Pasó hasta 2002 eh, conmigo y yo firmé el primer contrato también con el rector. Uh -huh. Y el, nosotros eh, comenzamos la cooperación con Colombia en 86 con un consejo aquí en Bogotá eh, con diferentes profesores y gente de la iglesia y para proponer eh, becarios eh, a Alemania. Y de este eh, ciclo primero de becarios también surgió una asociación de ex becarios que ahora está muy importante ahí para la para este evento, eh, organizarlo.
4: ¿Y esos becarios son todos en teología?
7: No, 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 no. Es, son todas las disciplinas académicas. Okay. Incluyendo también como el padre Ferney que va a hablar ahora también eh, ramas de la teología, pero es más bien la excepción. Son eh, médicos, son eh, okay. biólogos eh, y políticos, eh, digamos, y también se comprometen en todas las eh, ya, ramas de, de la sociedad. Entonces, okay. no solo como docentes, eh, también en, por ejemplo, también en la caritas o en, eh, en la eh, ya, investigación médica y eh, incluso también en la política.
4: Okay. Antes de darle la palabra al padre, eh, cuénteme, eh, Tomás.
6: Solo para añadir algo a lo que dijo Beba, eh, últimamente nos estamos enfocando en ciertas ramas eh, académicas, más que todo de las humanidades y ciencias sociales. Uh -huh. Y en vista de los intereses de nuestros grupos internacionales de expecarios, también nos enfocamos en áreas como salud pública, uh
7: -huh.
6: ecología integral, y tenemos un grupo muy importante que se llama Justicia y Paz. Es para gente de las ciencias sociales y de derecho etcétera
4: es ¡Qué chévere! Padre Fernández
6: Un gusto saludarlos. Yo soy el padre Luis Fernández
8: López y Ay. participo de este evento bajo dos aspectos. Primero, como persona. Yo soy ex becario del CADE, como ya mencionó el doctor Beba. Hice una maestría en trabajo social en Alemania y, y desde... La terminé en el 2016 y desde entonces sigo bastante vinculado a esta institución porque la idea es que los que vamos a Alemania a hacer estudios, regresemos a nuestro país y de alguna manera proyectemos lo aprendido allá como un servicio a la comunidad y a la sociedad. También participo como secretario para Latinoamérica y el Caribe del Fondo Popular Un Progreso, que, que siempre ha sido conocido como Fundación Popular Un Progreso, en la que también trabajamos al ser una institución vaticana, Trabaja con indígenas, campesinos y afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. Y este evento que se trata de los indígenas en Colombia y su situación en el contexto actual, pues la Fundación también tiene mucho interés en este tipo de población y por eso se ha querido vincular a este evento con el CADE y con la Javeriana.
4: Usted me llevó a la pregunta obvia y es ¿por qué un grupo del KAAD está interesado en los pueblos indígenas en Colombia? ¿Qué relación tiene Alemania, Raya, Becas, Raya, Academia con pueblos indígenas en Colombia y un diálogo intercultural?
6: Bueno, bueno, es es fácil a, a comprender. Es, fácil, pegarlos es fácil comprender. No, la base de este interés tal vez se encuentra en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco del año 2015. Muchos de muchos de nuestros becarios y ex becarios más recientes se sentían muy entusiasmados por las palabras de Papa en esta encíclica. Y un aspecto era también la relación entre la sociedad en general y lo, el sector indígena. No solamente en Colombia, pero en América Latina en general. Y por eso, por allí, tenemos también un grupo de expecarios que se llama el Grupo eh, ...ecología integral, uh -huh. y eso se refiere también al sector indígena... ...y por eso nuestro interés tanto de la institución como de los expecarios en ese tema.
4: ¿Y el objetivo del evento es cuál?
6: Son varios los objetivos. Primero,
8: como, como bien lo dice el título del evento es... ...estudiar la situación de los indígenas en Colombia... ...las oportunidades de diálogo intercultural en tiempos de transformación socioecológica, no solamente la sociedad está cambiando, también para los indígenas y este tipo de población está cambiando enormemente. Se podrían asumir desde de, de muchos aspectos, menciono solamente uno, el tema urbano. Según la ONU, la historia de la humanidad se partió, se partió en dos en el 2007, donde por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana supera la, a la población rural.
4: ¡Qué pesar! Sí, para bien uh
8: -huh. o para mal, esa es la realidad. Uh -huh. Y también esto está influenciando, por ejemplo, a, 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 los, a los pueblos indígenas. Comenzando en Latinoamérica, la población indígena, el 50% vive ya en las ciudades, uh -huh. lo que cambia un escenario.
4: También, ¡qué pesar!
8: entonces y, y, y hay una cantidad de situaciones que merece la pena ser analizadas. Uh -huh. En este seminario se pretende analizar... Esta realidad desde distintas perspectivas, desde la perspectiva sociopolítica, desde la perspectiva cultural, también desde la perspectiva de la iglesia, por eso van a participar eh, el, el secretario de la conferencia episcopal de la Amazonía, van a estar presentes varios líderes indígenas que son de la Amazonía, que son gobernantes de pueblos indígenas, entonces la idea es discutir y dialogar estos cambios y estas realidades desde distintas perspectivas. Tal
7: vez quisiera añadir una cosa. Nosotros eh, estamos muy interesados en un diálogo eh, intercultural eh, de profundidad, realmente, porque las racionalidades de los pueblos indígenas, eh, de, de la sociedad, eh, digamos, occidental, eh, no son las mismas. Y entonces para comprendernos eh, es muy importante de... Yeah, entrar en el mundo del otro y de, de ambas partes y eso solo se da por educación entonces también de parte del, de los grupos indígenas eh, tratamos de eh, yeah, dar eh, a, algunos persona, a algunas personas o sea para, a, a través de, de las becas eh, un yeah, una posibilidad de enterarse realmente, de profundizar su conocimiento del otro parte del diálogo, ¿no?
4: Sí, a mí me, me parece interesante el comentario que usted hace cuando dice que están interesados en diálogos interculturales a profundidad. Mm. Eh, y no sé hasta dónde pues, eh, los pueblos indígenas mantengan un diálogo intercultural a profundidad, porque yo lo entiendo en las teorías y en las propuestas que se hace desde la academia, pero pensarlo desde los pueblos indígenas eh, pues, es, es particular. ¿Se logra la profundidad en el, en, la, eh, inter, en el intercambio que van a tener? ¿Logran de verdad profundidad en, el, en las conversaciones?
6: Sí, yo diría que sí, más y más. Por ejemplo, estamos ahora en pleno camino de establecer becas para gente de los o para representantes de pueblos indígenas que deben estudiar con una beca del KAD maestrías en lingüística para en parte salvar sus propios idiomas. Importantísimo. Importantísimo. Pero ¿quién lo hace normalmente? Esas maestrías estudian gente no indígenas que después hablan sobre los idiomas que no son suyas. Uh -huh. Entonces el CAD, el CAD está en camino de ofrecer becas para indígenas en el campo de lingüística para que ellos mismos puedan hablar sobre sus idiomas.
8: Desde la perspectiva de la iglesia pensaría que también ese diálogo se ha profundizado, o sea, un diálogo en profundidad es el desafío, un reto, no que se haya logrado, se pretende lograr, uh -huh. y hay un camino para lograrlo. Desde la perspectiva de la iglesia se ha venido avanzando significativamente, por ejemplo... Eh, en el 2019, en octubre, se realizó el sínodo de la Amazonía en el Vaticano, donde recogía representación indígena de muchas partes del mundo, especialmente de los grupos amazónicos, de los nueve países suramericanos que conforman la Amazonía. Y algo interesante es un diálogo donde el indígena se le considera como, como una persona con mayoría de edad porque los indígenas, de alguna manera hay gente que habla por los indígenas o habla con los indígenas o visitan a los indígenas, pero aquí se trata es que el, el indígena mismo se forme, tenga su propia palabra y pueda expresarse por sí mismo, por una parte. También la iglesia en muchos ámbitos trata de ser la voz del indígena que no es escuchado en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, no es algo que se haya logrado, pero evidentemente sí hay pasos que se han dado en esa dirección.
4: Eh... ¿Cómo logran? Eh, uno de los grandes problemas es como la, la, las capacidades eh, o la formación previa que han tenido. Cuando uno va a recibir estudiantes en maestría, pues les exige tener cierto nivel educativo. Y obviamente en los pueblos indígenas esos niveles educativos son diferentes. Entonces, eh, ustedes no esperarán equipararlos. Es decir, me imagino que no tendrán que presentar un examen de, 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 para entrar a la maestría, ni tendrán e, e, estándares. Pero ¿cómo logran...? A, a, que ellos hablen alemán. Lo primero que les dan es clases de alemán. Empiezan a perder su idioma y su dialecto.
6: No, no. Estamos hablando de maestrías que deben estudiar Acá. en sus países de origen. No
4: tienen que ir a Alemania. A no,
6: no. Yo deben estudiarla en la, en la Católica en Lima, por ya. ejemplo. Allí tenemos el plan en concreto. Okay. Um, que la universidad misma identifica... Eh, entre sus estudiantes posibles indígenas que podrían estudiar una, una maestría. Y, y hay candidatos muy prometedores. Sí,
4: los encuentra. No se encuentra. Sí. Bueno, el, el evento va a ser, esta, empe, empezó hoy, que es el jueves 13, eh, sigue mañana. Y el evento va a tener entonces representantes indígenas conversando con ustedes y eh, representantes eh, no indígenas, javerianos y alemanes hablando con los indígenas. ¿Esa es la idea?
8: Absolutamente. Cuando se trata de ese diálogo, por supuesto que implica que sea en doble vía. Mm -hmm. En ese sentido, hay profesionales de distintas ciencias políticas, sociales, culturales, eclesiales, económicas y por supuesto también los indígenas tienen que estar sentados ahí. En ese sentido nos estará acompañando por ejemplo Anitalia que fue una de las participantes del Sino, la Amazonía, que vive en la Amazonía precisamente eh, llegó el día de ayer desde la Amazonía a estar con nosotros estos dos días. También hay unos dos líderes indígenas de dos pueblos distintos que viven en Bogotá pero que que están tratando de, de, de generar un diálogo en Bogotá en una nueva realidad en la que no están en sus territorios. Uh -huh. eh, eh, sí, definitivamente un interés grande que tenemos en, es en escucharlos a
6: ellos.
4: Me parece chéverísimo lo del diálogo intercultural.
6: Sí, sí, sí. Yo he dicho desde el principio, cuando hemos empezado de concepcionalizar eh, el evento, yo he dicho, yo no tengo ganas de organizar un seminario más en que se habla sobre indígenas. Esto no, no ha pasado. Eso no, es cosa no de es. pasado. Sí. Tiene que ser algo de, de un intercambio y algo en que la, el sector indígena tiene su voz. Esto es fundamental, eso fundamental.
4: es, ya eso como usted dice, eso de hablar de ellos, eso está pasado de moda, ahora hablemos entre todos, eso es lo que necesitamos, el evento entonces va, es, es, es aquí en la Universidad Javeriana, en el Auditorio Marino Troncoso, eh, cuando, eh, cómo hago yo para venir, es gratis, puedo venir, golpear, entrar, cómo hago, cuál es la propuesta,
6: sí es gratis, sí es gratis, gratis puede venir, puede venir.
4: Sí, sin problema. Si
6: encuentra cupo en la aula? Esa es la discusión, que <risa> encuentre cupo.
4: Es decir, llegar temprano. Desde las 8 y media de la mañana, eh, eh, mañana viernes van a estar aquí juiciosos, todos trabajando. Los felicito, me alegro mucho. Y nosotros desde Bitácora estaremos pendientes de lo que, es, es, que necesiten que quieran divulgar, que también es importante. Muchas gracias.
8: A ustedes, muchas gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este puente festivo. Iniciamos nuestra agenda mañana sobre las 2 y 30 de la tarde con la visita Diálogos sobre la Conquista, un recorrido por los Museos del Oro y colonial. Allí se podrá experimentar la participación de los indígenas en los eventos transcurridos durante la conquista, también sobre la llegada de los africanos, el mestizaje, las transformaciones sociales y por supuesto los objetos de orfebrería presentes en el museo. Todo esto con el propósito de dialogar sobre las distintas formas de entender la conquista de América. Mañana a las 2 y 30 de la tarde en el Museo del Oro. Y este sábado desde las 10 de la mañana se realizará la charla El Observatorio Astronómico Nacional a través del Tiempo de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. En este conversatorio será un recorrido histórico, científico y cultural del Observatorio Astronómico Nacional. Los conferencistas serán Armando Higuera, miembro de la Unión Astronómica Internacional, y Santiago Vargas, ...quien es miembro de la Royal Astronomical Society... ...el sábado a las 10 de la mañana... ...en el Planetario de Bogotá... ...y este domingo desde las 11 de la mañana... ...en la Biblioteca Pública Virgilio Barco... ...se realizará el Taller de Danza Africana... Kokanbyulu, El camino es bueno. Un espacio liderado por Biulú y los talleristas Patricia Hondo y Lucía Hondo para conocer sobre la danza tradicional y contemporánea de Sudáfrica, Nigeria, Senegal, entre otros países. Recuerde, este domingo a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Y finalmente, este lunes 17 de octubre, el lunes festivo, usted podrá visitar la exposición Kaya, un cómic de realidad aumentada en la Cinemateca de Bogotá. Esta exposición es un viaje de resistencia de mujeres que han sufrido ataques con ácidos. A través de viajes míticos muestran cómo les ha sido posible superar las consecuencias de la violencia a través del arte. Desde las 11 de la mañana este lunes festivo en la Cinemateca de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva historia de nuestra serie radial 50 vidas. Y posteriormente, Luis Fernando Rondón y Rock91.9. Que tengan todos ustedes un feliz puente festivo.